0: Kolla
1: menyn. Vadå?
0: Kan det stämma?
1: –12 köttbollar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt. Då får det bli efterrätt också. Lätt. Onsdagar i Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
0: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos TryggHansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fcc. Tryghansa. Trygghet för livet. Ja,
1: hallå. Pizza är grandiosa. Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni.
0: Haha, Någon mer. En
1: mm, kaffefilter. Ja, mm,
0: okay. det ser samma
1: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. Vill du lyssna på fler poddar efter dagens avsnitt kan du alltid ta och lyssna på skarp podcast som handlar om djupare och samhällskritiska frågor och även på Magic Monday ifall du vill höra något lite mer spirituellt. Vill du veta mer besök gärna deras Instagram skrpt.se och magicmonday.se Nu börjar spökpodden.
0: Så sitter vi här igen, Oskar?
1: Ja, vi gör det. En ny vecka.
0: Nya möjligheter.
1: Nya tider.
0: Ja, det är det. Det är lite nya tider för dig, va? För mig är det nya tider, ja. Jag har ju tillbringat helgen, hela helgen hemma, med att städa och kratta och ja, allt man ska göra inför en husvisning. För det är ju nämligen så att jag och Anna ska sälja vår gård och flytta till lägenhet, har vi bestämt oss för. Och det här bestämde vi oss för lite drygt tre, fyra veckor sedan att eh, vi vill ha en förändring. Få lite mer tid för varandra och för våra, för våra barn och för vår familj. För det är ju mycket som ska tas hand om. Vi har ju 1,4 hektar tomt. Alltså 14 000 kvadratmeter. Det är sjukt alltså. Ja, det är jättestort här. Och vi har flera byggnader. Vi sitter ju i en av byggnaderna nu i vår verksamhetslokal här. Men och sen så var det så när vi flyttade hit för lite drygt sex år sedan då. Då var vi sju stycken i familjen. Och nu till sommaren så tar näst yngsta sonen studenten. Och då blir det jag, Anna och lillpojken hemma. Från sju till tre så att det är lite stort för oss nu. Så att eh, hela helgen har vi städat och fixat och donat. Och det, som jag sa där, det är en tre-fyra veckor sedan vi bestämde oss för det här. Och vi har ju tillämpat attraktionslagen och affirmerat mycket för det här. För ni som känner Anna vet ju att hon jobbar som medium och, och driver visdomar ihop med Pierre Hässelbrandt. Och jag tror ju också på det här självklart. Och det är så jäkla häftigt för allt som vi har affirmerat har slagit in. ...på de här veckorna. Det är alltså tre-fyra veckor sedan. Vi affirmerade en lägenhet. Varken jag eller Anna har ju stått i någon bostadskö. Vi har noll poäng på alla bostadslistor överallt. Och Anna hade en, en, en dröm eller en visualisering om hur lägenheten skulle se ut. Och vi hittade en lägenhet. Anna ringer på den och får till ett möte dagen efter- i princip är det väl ja, eller två dagar efter. Så får vi komma dit och titta på den. Och eh, de säger att nej, men nej, det, det är klart att ni ska få möjlighet att hyra här. Och det är ju en dag. Aha.
1: Och sen är det ju inte bara det Det var ju lite så att det var ju en, en enorm stor trea. Som, och ni kunde väl få bygga den till en fyra. Ja, de
0: kommer bygga om Aha. den från en trea till en fyra. Och det sjukaste är att du har ju bott i den yes. lägenheten för <laughs> över tio år sedan. Ja,
1: det är så jävla stört. Men då var det ju bara en trea. Nu, är det ju, nu får ni den också hur ni vill.
0: Ja, de kommer, de håller på nu och bygger om den mm. för oss. Eh, så att de bygger om den från trea till fyra. Mm. Och så kommer de renovera alla golven. Alla eh, väggar är nymålade. Taken är nymålade. Vi får två nya badrum, helt kaklade nya köksluckor i köket så att det, äh, det kommer bli så
1: fan, det där det får ni ju ta lära ut nu hur man affirmerar allt det här?
0: Hur man affirmerar ah, ja, ah, och, 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 och hur man jobbar med attraktionslagen. Ah. Och sen dessutom då så så har vi även jobbat med att såklart försöka få så många som möjligt på, på visning och sådär. Så vi hade ju en visning här igår i söndags och det var en extra visning som vi fick ja, Trycka in, kanske, det låter kanske konstigt, men som vill ha in för att det var så många som ville komma på den ordinarie visningen som blir nu på onsdag. Ja. Så att det är jättestort intresse och det är fantastiskt roligt.
1: Ja det måste det vara, för grejen är också typ att man får inte glömma att ni bor ju ändå en liten bit ifrån Trollhattan så att ibland kan det vara så att man tror att det blir lite svårt att sälja när man bor en lite mindre plats ju.
0: Ja är inte jättestort Nej. men samtidigt så är det en mil till Trollhättan. Ja, ja det är ju det. Och det är vad är det, 5-6 kilometer ja. inte till Vännersborg ja. så det ligger ju mittemellan Trollhättan och Vännersborg så att det är ju på landet i stan ja. kan Men man det säga. jag skulle
1: säga var egentligen typ att ibland kan det vara så att det är även svårt och är inte svårt att säga att det är svårt att sälja men, men det är lite så att det kanske räcker med de visningar som brukar vara ändå i Trollhättan. Nu har ni ändå tittat in en extra visning och det kanske är på grund av att ni har jobbat väldigt mycket med det här attraktionslagen.
0: Ja det tror jag. Jag tror det, att eh, Går man in med en positiv Inställning till saker och visualiserar och, och jobbar med det Och det är ju jättemånga som gör det Det är ju bara att gå till idrotten Kolla på alla de här killarna och tjejerna Som de visualiserar Och en som jag Speciellt tänker på det är ju han eh, Ja, kommer ju då vara nere Höjdhoppar
1: eh, han Han
0: svensken den lilla.
1: Den, eh, han
0: som står och klappar sig på benen och håller plan,
1: på. Dupland, 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 vet du, är det Sjöberg? Nej, St- ja. Fan, glänströmberg. <laughs>
0: glänströmberg. nej. Vad oh, sjukt. Det det är är det Stefan helt. Holm? Ja, Stefan ja, Holm. Ja, Innan varje hopp så ja. står ju han och han slår sig på låren och han grejer med tungan och han håller på. Det är ju en form av visualisering. Han ser sig själv hoppa över eh, ribban. Okej. Okay. Uh, och det jag vet uh, att det är väldigt många som jobbar med visualisering, att man ser sig självklara saker och ting just för att uh, på ett sätt övertyga sig själv kanske men, och sen höja frekvensen och, och, och få saker att ske jag, jag st- tror stenhårt på det här alltså, det är...
1: kul, spännande ju mm. det, det jag hoppas, nu har ni ju ändå också fått ett bud så det blir superspännande att se om vad som händer, det är budkriet i vargen
0: eller hur det ska bli jättespännande och det när den som den som kommer landa med, med huset får ju en fantastisk plats för det är ju ett det är ett litet paradis här nere. Ja. Är, ja. ja du har ju varit där några gånger. Nej, man, det det... Det ja. Så, ja, det är ju supermysigt. Det är jättebra. Ja. Så
1: jag jag kanske lägger bud. Du kanske gör det. Ja. du
0: ska på visningen på onsdag men ja. du har inte sagt någonting.
1: Nej, det kanske är så det funkar. Du tar min lä- gamla lägenhet och jag tar din gamla. Aj, jamen,
0: min gamla gård. En gamla gård. Ja.
1: Men nu pratar jag om frekvenser och så vidare så har vi faktiskt ett nytt samarbete också ju med inkashop.se. Ju. Det har vi. Och eh, där är det så att det finns det lite produkter som höjer ens frekvens ju.
0: Ja, det vi har ett par olika produkter men jag tänker att jag skulle eller ett par, det finns massa olika ja, produkter på absolut. inkakop.se och vi kan ju börja med att säga det att eh, när man handlar det så ska man ange rabattkod Spökpodden och då får man 10% på hela sitt köp men eh, just med om vi går in på frekvenser och höja vibrationer så har de något som heter Agua de Florida och det, detta är ett unikt vatten eh, som gör att vibrera på en högre frekvens som gör då att man kan omvandla tunga energier till lättare energier och detta vatten har skapats av shamaner i Peru och består av 20 olika blomextrakt som har en väldigt hög frekvens och dessa används flitigt av dem då de ser det som en viktig medicin med en avsikt att rena hela och föra in harmoni på platser och i olika energifält och sen har vi även en annan produkt som heter Paolo Santo. Och det är ett extrakt som kommer från ett heligt träd som växer i Sydamerika. Paolo Santo används också flitigt av skamanerna, och det har man gjort i tusentals år. Detta används i samma syfte som vi har här i väst när vi använder salvia. och Den har en underbar doft och man upplever rening genast. Och det är ju då för att rena platser och... Och människor och energier just för att ja, ta bort tunga energier.
1: Det är ju faktiskt en väldigt intressant kopp faktiskt för att det är lite så att de har ju även schamanska verktyg. De har ju alltid lite från skallror och klockor och fjädrar och trummor och heliga stenar och föremål och lite sånt. Så det är ju superkul om man är intresserad av det här. Men det är ju lite så också att ni ska ju förklara också vem och varför man har startat inka Det kan vara lite kul att veta också. Mm. Tjej som driver i heter Åse lövqvist Och arbetar sedan 12 år tillbaka Som healer, shaman och medium Och livscoach Hon har alltid varit en sökare Och sökt efter både att kunna Hitta ett balanserat liv Och man har också undrat Vad är meningen med livet Och varför hon är just här
0: Och så vidare Ja, men Det är en ganska djup fråga alltså. ja. Varför är man här på den här platsen men... Vet du det?
1: Ja <laughs> Men det är en annan historia. Ja, det är det. Så i hennes sökande så har hon gått många år av utbildningar i personlig utveckling och mediumskap. Och då var det så att hon kände någonstans att hon kom i kontakt med det här Inka Schamansk energimediciner och deras tradition. Och allt föll bara på plats när hon, när hon fann detta. Och kände i hennes hjärta att hon hade hittat sin väg. Och hon gjorde en utbildning i Inka Schamansk energimedicin och upptäckte att det var svårt att hitta verktyg som man behöver här i Sverige. Och därför då startade den här webbutiken inkahop.se. Så är det så att man kanske håller på med just det här schamanska levnadssättet så kan ju inkahopp Och inte annat så finns ju även för vanliga medium också. Men, men just att det finns lite extra i just inkahopp.se.
0: Ja och sen så de produkterna som, som jag nämnde, Agua de Florida och ja. Paolo Santo. det kan man, Dels så luktar de väldigt gott och sen är de ju lite snygga att se på också kanske mm. så att, för det, det höjer energierna runt omkring allt för allt vibrerar ju
1: och det är precis det är ju så och sen är det så att man, de har även ett samarbete med folket i Peru i Anderna som, som heter Kero folket som är från byarna i Chinchero och de är ett samarbete med Inka Cop så de tillverkar allting just där i Peru och skickar det till till Inkashok då. Mm. Så ja. det är ju riktiga grejer. Det är inte något eh, på, tillverkat i liksom i Skåne. Nej, det är inte, <laughs> inte Taiwan heller. <laughs> <laughs> nej, så det är ju faktiskt... Inge,
0: i... Inget till om Taiwan då. Nej, nej men, nej. men super,
1: superintressant i alla fall. Och vill man kontakta henne så kan man göra det också för att hon jobbar både med trummor och skallror och allting sånt där. Så hon jobbar mm. som schaman då. Så eh, in och kolla på inkashok.se och eh, vill man kontakta Åse Lökvist så kan man ju säkert göra det. Och vill man in och köpa lite Aua de, de Florida Och Palo Santo Och så finns det ju väl lite andra eh, vatten Som man kan använda för att ja. höja sina energier ja.
0: Och så glöm inte Rabattkod Spökpodden som ger 10% ja
1: bra Gru- Tack inkashop.se
0: Tack Ja, eh, jag tänker att vi Kommer att prata lite om Vi har fått lite lyssnarbrev Till oss eh, Under tiden som vi pratar om olika ämnen. Och vi tänkte ta upp ett par av dem idag och även prata lite om egna upplevelser som knyter lite till de här breven. Ja.
1: Jag skulle bara tillägga, för er som har skickat tidigare till oss lite lyssnabrev får jättegärna mejla om. För grejen typ att nu är det som sagt Fredrik är på plats och vissa mejl har gått till våra förrätta kollega Martin- så att, vi har inte alla lyssna på berättelser Så att, eh, kan ni jättegärna bara mejla om den till istället spokpodden.se så, så tar vi jättegärna emot dem igen och berättar lite längre fram
0: Absolut Så även om man aldrig har skickat till oss tidigare så har man ju möjlighet här nu att skicka sina upplevelser till Oskar Såklart Eller Fredrik Eller mig ja. Det går bra det med. Och det går ju att skicka via Instagram. Eller så kan man gå in på våran Facebook-sida. Spökpodden.se Så att det finns ju många kanaler där man kan nå oss på. Men jag tänker att jag börjar och läsa upp ett brev här. Som vi har fått från en anonym person. Så, då börjar vi här då. Våren 1976 hade jag en närkontakt med ett ufo jag bodde då mitt inne i storstaden i Bryssel, ganska nära den europeiska kommissionens byggnad. Jag bodde i en lägenhet längst upp i ett hus. Fönstren var vända snett upp emot himlen eftersom jag bodde i en takvåning. För att kunna titta ut ur fönstren och se annat än just himmel så fick jag dra dit en stol. Om jag öppnade fönster så hade jag en bra utsikt över staden och husen som låg in till. Men fönstret vände ut mot baksidan av husen så jag kunde inte se gatan från lägenheten. En eftermiddag var jag hemma och höll på att dammsuga när jag kände att något fanns utanför fönstret. Så jag drog bort en stol och klev upp på den öppnade fönstret. Utanför mitt fönster, cirka en meter ifrån mig, hängde ett föremål i luften. Helt tyst, utan ett ljud. Det hängde lite snett i luften. Det såg ut som bilderna som jag eh, även bifogade här. Färgen var rostfärgat. Inga ljus, lampor eller ljud. Inga avgaser, ingen lukt. Det bara hängde där. Storleken beskriver jag som i samma storlek ungefär som en gammaldags folkvagnsbubbla. Efter en liten stund så svävade det vidare ett par meter och då började det plötsligt snurra runt och runt fortare och fortare. Och plötsligt flög det snett upp i luften i en väldig fart. Det gick så snabbt att jag knappt hann blinka, så var den borta. Jag kan tillägga att det var en dag med klarblå himmel och fint väder. På den tiden hade vi inget internet, telefon och ingen kamera i handen. Utan detta var en plötslig händelse som för evigt har jag satt sig fast på min nätinna. Dagen efter berättade jag på jobbet om min upplevelse men blev utskrattad och sen höll jag tyst. Men jag kontaktade en lokal UFO-förening och fick ett besök en kväll av en kvinna som var intresserad av min berättelse. Och hon skrev ner detta. Hon påminde mest om skådespelerskan i tv-serien Arkiv X. Hon var välklädd och mycket formell och jag hörde aldrig någonting mer från henne eller någon annan angående detta. Men nu började jag bli intresserad av det här med UFOn och började leta efter andra som kunde ha sett något liknande som jag. Jag blev medlem i diverse UFO-klubbar i bland annat Holland, Danmark och Sverige. Samlade på mig artiklar om UFOn och läste allt jag kunde om detta. På den vägen kom jag över bilder och artiklar skrivna av George Adamski. Och det är den en- och det är den enda bilderna som jag hittat som liknade min egen observationer. och bifogar här ett par stycken. Så att det här... Det är ju en fantastisk historia. Och vi kommer även lägga ut bilderna på våran Instagram som tillhör den här historien.
1: Det är, helt, det är egentligen ganska kul att hon förklarar att den personen som kom påminner lite om Fox, jag tror hon Skully heter honom, uh-huh. i Agent, äh, Agent Tror du att det är lite så att man jobbar på det här sättet även i Sverige, att man har de här UFO-föreningarna äh, utöver dem att det verkligen finns en divisioner man säger liksom som USA med CIA och FBI. där tror du att det finns en regering som ligger och, och letar upp sån här information från privata.
0: Vi har ju säkerhetspolisen. Ja, men, de tror de du... har säkert någon division för det. Mm. Det måste det ju finnas. Ja, men, Jag tänker du... ju det att uh, UFO-sightings uh, ses ju överallt i hela världen. Och det kan ju inte vara en tillfällighet att alla typer av människor någon gång, ja kanske inte alla, alla, men, men det är jättemånga som upplever och ser. Och att en hel regering skulle blunda för det, det är jag svårt att tro på det.
1: Ja, men det är ju lite svårt att tro på det. Men det är ju oftast det är ju han, Claes man som, som jobbar för UFO Sverige, ju. Ja. som brukar vara med i en nyhetsmorgon och så vidare. Men det är bara för att man aldrig vill, självklart, som regering kanske alltid uttala sig. Men, men det är ju väldigt så, jag vet inte, jag känner inte till eh, mer än, liksom, som du säger, poli, säkerhetspolisen och alla en mm. Eller men... nej, det heter inte ens, vet du inte ens. Vad heter det? Heter väl S- ja. Det heter ja, säkerhetspolisen. Ja. Det kanske det. Eller det finns för Säpo också kanske om de kommer ja. med det, jag vet inte. Men, men det är superintressant i alla fall. Ja, det är det. Vad tror du då? Har du sett någon gång något UFO?
0: Alltså, jag tror aldrig jag har sett något UFO någon gång. Men, men eller, det vet du inte. Man har ju sett sådana här konstiga. Som man kanske har trott var någon sån här stjärnfall. Fast ändå inte. Men. Nej, jag har, jag har ingen sån närkontakt och jag aldrig varit med om. Nej, nej.
1: Det jag tycker är att det är superspännande med UFO och så vidare. Det känns ju, jag har en känsla av att det har hänt väldigt mycket nu det senaste just med att UFO och liksom att folk på något sätt har accepterat det lite mer att det inte bara är vi här. Så det känns ju lite grann som att vi är på väg till en ny tid där vi kommer få bekräftat mer eller mindre att, att de kommer gå ut och säga att nu har vi verkligen vi har under lång tid haft kontakt med utomgjordingar och det här är beviset att det känns att vi är på väg dit.
0: Det tror jag också jag tror lite att det kanske handlar om att tekniken ser helt annorlunda ut idag. Vi har, alltså, vi har en dator i storlek som en... Ja, Större tändstigsask med internet och man kan ringa och man kan spela in videosamtal och allt möjligt. Så att idag har man en helt annan kontakt med andra människor. Så om man går tillbaka till att här brevet som vi fick där det var alltså våren 1976. Mm. Mm. Eh, och hon berättade det alltså. Vem fick reda på det? Det var hennes eller honoms... Eh, lilla grupp på jobbet som hon berättade för. Och ah. där var då kanske en 5, 6, 7, 8, 9, 10 stycken som kanske inte trodde på det här för de har aldrig hört talas om det tidigare.
1: Men tror du ju typ så här att det, även den tiden har ändrats så att om du hade berättat det på jobbet idag så hade det varit typ så här, aha. Eller det typ så här, ja men det har jag också sett. Eller, typ, eller tror du att det är samma reaktion?
0: Nej, jag upplever att det är helt annorlunda idag. För det är då när Anna började jobba Ordentligt med, med sitt företag och det här just med medialiteten och, och det. Så då upplevde jag eh, omgivningen annorlunda än vad jag gör idag. Idag är folk mer öppna om det. Men det är väl för, just för att det sprids så mycket mer kunskap om det. Och människor idag tycker jag inte är lika inskränkta på något vis. att okej, okay, du får tycka det. Mm. Eh, jag upplever att det är öppnare. Sen kunde det vara betydligt öppnare och folk kunde vara ännu mer toleranta. Mm. För det går inte vara nog, tänker jag.
1: Men sen är det så också tror jag, att det är en stor skillnad då, då och nu. Mycket är ju att du får ju kontakt. Vi, även om, man kan tycka vad man vill om sociala medier på gott och ont. Men nu kan du faktiskt få kontakt i, liksom, i olika grupper, olika forum. Eh, med samma personer som tror eller sett liknande saker. Så det blir ju också att det sprider sig på ett helt annorlunda sätt på grund av det här sociala nätet.
0: Ja, det är det jag menar. För det öppnar ju upp hos andra också. För att när de här människorna kan samlas eller man har en mötesplats på på nätet till exempel. Så märker man ju hur många människor det faktiskt är som har haft upplevelser. Och det är ju så med mängd. Att om om en person upplever någonting så slår det inte lika hårt om hundra personer upplevt samma sak. Nej. Nej.
1: Men utomgjolningar eller inte utomgjolningar det är ju frågan. Men är det så att man är intresserad av utomgjolningar så kan man gå in på spöjpodden.se och vi har ju skapat någonting som heter, jag hade döpt det till intressant läsning men nu har vi döpt om det till New Kind of News. För där tar vi upp lite nya och gamla artiklar som kan vara intressanta. Men om man bläddrar i alla fall ner på New Kind of News så finns det en video som spelas in tror 2017. Eller 18 men som inte hade fått bekräftelse av någon att det var äkta eller inte. Men nu kan man kolla på den här videon och nu har Pentagon gått ut och sagt att det är en autentisk video av ett egentligen oidentifierat föremål. Ett UFO alltså. Och den är superspännande att se för den är verkligen, den blinkar och den ser helt galen ut. Men de har verkligen gått ut och bekräftat att det är någonting de inte vet vad det kan vara. Mm. Och det är egentligen inte första gången de går ut och säger det nu. Det känns ju som att det är på rätt spår att, att det går inte att dölja längre.
0: Nej, nej det, det kommer de inte kunna göra. Och det har ju också med mobiler och mm. sådana här handhållna kameror att göra. För att det blir ju mycket lättare att dokumentera idag.
1: Du såg ju den här videon som jag har upp på Instagram med jorden och mm. det med universum. Och det jag skrev typ så här får du rymdångest att titta på detta? där. Alltså, det, 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 man blir ju knappt hur man tänker. Hur jävla stor är inte universum? Det, det är jättestort. Oskar. Ja. Det är ja. Jättestort. Det, men det är det. Men, det. men det sjuka är då att det vi får som skrev då att, att det är då man ofta kanske också inte. Som man får ju lite panik för man tänker, vad är meningen med mitt lilla liv? När allting är så jävla mycket större. Det, det, alltså man känner någonstans att det lilla du gör det måste ju bara vara för dig själv. Och för, ja, självklart, med människor, men din utveckling i den stora universum. Har det någon betydelse eller inte.
0: Ja, men då har vi den här butterfly-effekt, har du talat sånt? Ja. ja. Det är ju ett klockrent exempel på att det spelar ingen roll hur liten du är. Så sätter du ringa på vatten, och de blir större och större ju längre från det själv de kommer. Så att ja, jag tror jag tror att vi alla är här av en anledning. Kanske inte så lätt att veta vad anledningen är, och det får man väl kanske jobba med. och Just finna ut varför jag är här eller vad mitt syfte är och vad jag ska göra med mitt liv. Men jag tror definitivt att vi är här med anledning.
1: Det är ju superspännande med just den här butterfly-effekten. Man säger ju oftast att ett vingslag kan ju av en, jag tror det är en geting va? Som kan skapa typ en orkan egentligen eller vad det är. Ja. Och det är ju, jag vet inte om du har sett den filmen Butterfly Effect med Ashton Kutcher Det var typ en av hans större filmer På den tiden när han var känd Och större då. Och där handlar det om att han försöker Jag tror att det är typ, händer någonting och han försöker förändra Och minsta lilla förändring så förändrar han hela historien Från att han, det är typ en tjej Han är kär i och så fort han verkligen Bara minsta lilla kontakt med någon annan Människa så, bara, så sitter hon i rullstol Och sen är hon död och sen är det typ så här, Han försöker hitta tillbaka till ursprunget men det är typ omöjligt för varje kontakt han träffar ändrar historien mm. och det är lite coolt
0: det är ju jättehäftigt är det mm. där och det, det, det är ju också just om man tänker på den rymdfilmen du la ut med planeterna att ja. det, det blir så jäkla stort alltså här, den här lilla lilla beröringen av en annan människa eller att man går höger eller vänster att det är kan ta sig sådana uttryck och det blir väldigt visuellt i filmen butterfly effect mm. Eller hur?
1: Men tror du, när vi pratar om uthyrning, när vi byter ämne och så vidare, tror du någonstans att vi kanske, vår civilisation här på jorden, är egentligen antingen vi är hit, ditsatta av en högre makt som till exempel. Eh, är att vi är här för att just lära oss av mänsklig liksom, fri känslan. Att man får göra vad man vill. Och så får man liksom lära sig av gott och ont och så vidare innan man går vidare till en annan plats. Eller tror du typ att det är någon utundjurning som kanske har satt oss här för att liksom, utforska eh, hur människan allmänt fungerar? Eller om vi får liksom, fria tyglar. Skapar vi krig eller skapar vi liksom, eh, fred? Eller hur gör vi i sociala sammanhang?
0: Ja, det är, det är en väldigt eh, bra fråga. Jag tror någonstans kanske att det handlar lite om evolution. Eh, jorden är ju x antal tusen år gammal och det började med en mikroorganism. Och sen så har evolutionen gjort att eh, ja idag så sitter du och jag här. Jag tror kanske inte att vi har blivit hitplanterade av en annan civilisation för att de ska studera oss hur vi påverkar våran lilla, vårt lilla jordklos här. Utan jag tror ändå någonstans att det är evolutionen som har gjort att vi har hamnat här. Men sen så kan vi ju, kan vi, ju vi påverka, vi påverkar ju med allt som vi gör, som du säger, med krig och fred och älskar sig nästa eller hatar alltså det finns ju mycket känslor och, och, och saker som påverkar ens, ens handlande absolut eh, så att någon mening finns det, men, men jag har inte det här eh, big brother komplexet eller den teorin det känns inte som att vi är övervakade av någon annan civilisation som ska kolla hur, hur duktiga vi är, ja, men vi, eller om vi, om vi icke tänker, duktiga om vi
1: tänker kär, då, är så här hur typ, UFOM kommer dit för anledning vi räcker med tanken, vi vet inte vad. Ja, de har möjligheten. De har möjligheten. Ja. De är nyfikna. De tar ju inte kontakt med oss för att det gör man kanske inte ändå. med människor allmänt, om man åker på stan så går det inte på hej, hur du typ så här? och börjar prata med en främling. Så det är väl samma sak för dem, de är ute och observerar. Men om man tänker då så här att vi har gjorts studier där man har skapat samma förhållanden som jorden hade från start. Av de här 10 000 försöken som man gjorde så är det bara 10. Hej Synoptik här! Visste du
0: att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Upptäck hyllade XPENG G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Toka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på expeng. Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. 10 l 100. Som har skapats det vi är idag. Typ liv på jorden. Så tänker jag så här. Chansen var ju bara en. För att det skulle funka.
0: Ja men samtidigt. Så tänker jag
1: hur är det möjligt att en chans på typ 10 000. Och när man har gjort samma sak i studier. Och verkligen försöka skapa liv. På liknande sätt. Så har det bara hänt 10 gånger på 10 000. Så att det är ju helt sjukt att vi har lyckats på, ett, på ett första försöket. Ja
0: du vet ju inte om det är första försöket. Alltså hur, hur, hur länge har universum funnits?
1: Ja men, om man, ja men de har ju ändå räknat från typ så här att jorden och solen och allting har skapats. Så har det ju ändå liksom på något sätt så har det ju ändå gått i en cirkel.
0: Okej okay, ja. Så, så, så de, sedan Big Bang och allt de det där liksom. De utgår ifrån okej okay, ja.
1: Så att om man skulle göra samma sak igen så krävs det typ 10 000 försök för att få typ så här. att detta ska hända typ 10 eller 100 gånger.
0: Ja, men det är ju inga fixer liksom. Nej, men är inte det mm. sjukt ja, Jo, jo, herregud. Visst är det det?
1: Så det, det, det är ju stort, eller? Det? det? är stort. Alltså jag tänker ju jättemånga gånger, när jag pratar med mina barn, det är också typ så här helt liksom mindfuck hjärnan. Jag fuckar ja. dem överut För att det blir så här. hur kommer det sig att vi är i universum och bara snurrar? på en och samma plats. Vi har ett ozonlager som skyddar oss från ingenstans typ så här för att vi inte ska liksom antingen få, få massa strålning. och ska allt. Skaffa mig Nej men det är så. Här. Och det är, inga, och vi är mitt ute i rymden och det finns 35 000 enorma stenar som också åker runt. De träffar inte jorden typ dagligen eller någonsin. typ Vad de gör? Vad de gör? Br- ja, de är, ja, jo, de, är men, för små. Men, jo, de är för små. Mm. Liksom, så här. hur kommer det sig typ, att vi inte liksom, träffas? Av, vi har gjort det förut förmodligen när dinosaurierna dog ut. Men varför händer det inte oftare? Ja,
0: det är en bra fråga.
1: Väldigt bra fråga. Ja, men ja. visst blir man ju man blir knapp när man tänker på jord, jord och universum. Ja,
0: det, det är ju så, så ofantligt stort. Mm. Och det som du säger, varför händer det inte mer grejer? Ja, ja det är...
1: Ja, det är helt galet. Och sen är det ju så som är intressant med jorden också. att Vi består ju av 95% vatten ju.
0: Ja, bara en, sån
1: sak. bara en sån sak. Och den djupaste punkten är 10 800 meter. Och tänk då att inte ens alltså våra högsta berg i världen är bara max 8 600 meter. Mm. Så förstår du att, typ att om man vänder det upp och ner så finns det ett djup som är helt jävla galet. Ja. Vad finns det där nere, Fredrik? Det finns de fulaste fiskarna. <laughs> ja, garanterat. Ja, nu får vi prata om nästa lyssnarberättelse. Den är faktiskt en berättelse som är ganska ja, mörk kan man säga och ja, hjärtskärande kan man säga. Ja. Jag tror att jag lyfte upp den här någon gång men vi pratade aldrig mer om det så nu ska jag berätta faktiskt historien och den är också anonym. Mm. Jag har ju fått namnet på personen men inte menar så men det har jag inte hittat att lyfta idag eller överhuvudtaget. Men det som hände var nämligen så här, hon skrev, eller han skrev, men det är en hon, tror jag. Om jag minns rätt, i alla fall så är det en tjej eller... Jag tror. Men oavsett anonymt, saknar betydelse. Skitsamma. Eh, hej, jag lyssnar på er podd nu ikväll och för mig att jag kanske borde skriva in. Jag har varit med om något jag inte kan förklara. Under många år har jag lidit av psykisk ohälsa som tagit sig uttryck i många olika sätt. I början av december 2020 blev jag sjukskriven från mitt jobb för jag var suicidal och läge var ganska allvarligt. om var självmordsbenägen om det, det svenska ord i Av en slump var jag en kväll ute och gick en promenad och jag brukar oftast lyssna på olika poddar. Jag kollade runt och hittade en podd som handlar om ett band om en subkultur där det skett ett antal mord under början av 90-talet. Jag lyssnade och blev väldigt fascinerad av historien kring bandet eftersom jag är väldigt intresserad av både historia och musik. Och jag lyssnade på deras musik en hel del men aldrig riktigt vetat om deras mörka historia. Jag började googla om bandmedlemmarna och fick då veta att sångarna som begått självmord var bara 22 år gammal. Var ifrån samma stockholmsförort som jag själv och vi hade gått på samma skola. Jag tyckte det var ett roligt sammanträffande och kände att jag ville ta reda på mer. Jag blev tipsad av en kompis om att NRK hade gjort en dokumentärserie om just detta band och händelser kring dem. Och sedan plöjde jag genom det på en kväll. Ju mer jag lärde mig om sångaren i bandet, desto mer upptäckte jag vi hade mer gemensamt. Han blev väldigt mobbad, trakasserad i skolan för han var annorlunda, vilket också blev ända från årskurs 1 till 9. Han, han skapade sig ett alta ego som han, halt, som han helt gick in i, vilket också gjorde att under många år, som till en grad, att, allt, att mitt alta ego tog över. Han brukar skälla sig själv på och även privat och han brukar också svälta sig själv. Själv var jag lidit av anorexia och sysslat med olika typer av självskadebeteende. Han hade en fascination vid livet efter döden och det paranormala, en fascination jag också haft i många år tillbaka. Det självmordsbrev han skrev innehåller en fras som jag själv yttrade som barn. Det här är bara en dröm och snart ska jag vakna. Ord som jag vid det här tillfället yttrar själv både som barn och vuxen. Han kände aldrig att han riktigt passar in i detta livet och jag har haft exakt samma typ av känsla. Den här personen ritade en hel del märkliga teckningar som, fick be- som finns bevarade. Själv, finns i, själv gick jag i estetisk utbildning på gymnasiet och läste även konsthistoria på högskola. De gemensamma namn- namnarna blev bara fler och fler. I slutet av januari, nu år, åkte jag alltså på min familj som bor 50 mil bort och spenderade några dagar. Jag som, alls, jag som inte alls mådde speciellt bra tyckte det var svårt att umgås och vara social med, med, med min familj. Och jag var ganska avskärmad, vilket jag misstänker att de såklart märkte. Jag försökte stå ut och umgås i några dagar, men jag kände mig helt död på insidan. Väl hemma igen hade jag väldigt rastlös, känslig i kroppen, så jag inte riktigt kunde få bort, varken med träning eller promenader. Jag hade min research kring det här bandet fått reda på var sången i bandet låg i grav. Jag hade sett bilder från nära fans, nära fans som hade besökt hans grav. Tyvärr finns, det, tyvärr finns det också en bild som togs på hans kropp efter hans självmord, en bild som bandet valt att använda som ett omslag av deras album. Jag tycker det är otroligt jobbigt att se bilden. Jag som jobbar inom vården har sett många döda människor men just denna bild bilden klarar jag inte av att se utan att få extremt stark ångest. Vilket jag tyckte var väldigt konstigt. Den rastlösheten jag kände i kroppen gjorde att jag på flera dagar inte kunde äta ordentligt eller sova ordentligt. Samtidigt så var det något i mig som sa att du måste åka till graven. Vad jag än gjorde så kändes som en röst inuti i mitt huvudet sa du måste åka till graven. Rösten blev starkare och starkare och starkare. Jag råfrågade min vän som själv är anligg och sysslar med tarotkort och symboler och hon uppmuntrade mig att åka och ta på vad rösten ville säga mig. Jag bestämde mig för att hyra en bil över dagen och körde två och en halv timme ner till min gamla hemstad för att besöka graven. Det var 17 år sedan jag flyttade därifrån och jag sedan dess bott på olika ställen framförallt Dalarna. Jag har bara varit och hälsat på en enda gång sedan jag flyttade därifrån och då visste jag ingenting om den här personen. Jag började med att åka runt och titta, lite om, titta i området där jag växte upp och min gamla skola. Där även denna person också gått i skolan. Jag åkte runt i områdena där, där jag promenerade som barn, där kompisar bodde och där jag promenerade med mina föräldrar. Jag tyckte det var mysigt och det kändes fint att återse allt igen. Sedan åkte jag till graven. Jag visste vilken kyrka personen begravdes i och jag hade kollat lite på Youtube om hur, lätt, hur man lättast kunde hitta graven. Väl framme gick jag ur bilen och började titta runt på begravningsplatsen men insåg att jag måste vara på fel ställe för omgivningen stämde inte alls med videon på Youtube. Av ren intuition satte jag mig i bilen och körde en kilometer längre in på grusväg där tog en gigantisk begravningsplats och jag förstod att jag hade hamnat rätt. Lite överväldigad av det stora antalet gravar så började jag min jakt. Jag hade en del ritmärken jag sett på Youtube-videon så jag försökte leta efter men nej jag hittade dem inte. Jag blev mer och mer frustrerad, det snöade kraftigt och jag hade ingen aning vart jag var. Återigen på intuition så började jag i ren desperation promenera upp längs med en stig och en trappade torna ytterligare en begravningsplats upp sig. Och jag tänkte bara hur fan ska jag hitta honom nu? Det var säkert 500 gravar utspridda över ett ganska stort område. Jag började igen, jag började igen leta efter ritmärken och sätta sett i Youtube-videon och hitta ett av dem. Så jag började muttra, upp högt, muttra högt att jag kunde, kan du inte hjälpa mig att hitta en grav då för fan? Och så vände jag mig om, om till vänster där jag stod det just och stillade på mig. Rätt grav. Bara helt plötsligt från ingenstans. Grav, teck och snö och började gräva fram den. och massor, Där blod massor av gåvor som fans varit och lämnat. Mynt från hela världen låg uppe upp på stenen och folk hade lämnat snusdoser, ljus och granris. Jag hade med mig gåvor och tändit ljus. Där och då kände jag cirka 20 olika känslor strö- 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 strömmar rakt igenom mig. Jag blev väldigt ledsen och jag grät som om det hade varit en närstående till mig som nyligen gått bort. Jag skrattade, jag pratade med graven och jag upplevde att jag fick svar och olika känslor i min kropp. Jag började skämta vilket jag kanske vanligt inte gör. Efter 20 minuter i då kom en grupp människor som började samlas vid en grav ganska nära mig så jag valde att lämna graven och åka vidare på min resa. Jag spelade in alla mina samtal för jag, för jag, för jag tänkte att jag skulle kunna höra honom kommunicera med men jag gick igenom filmerna sen. Innan jag lämnade graven sa jag hej då och att personen gärna fick lämna tecken om han var med mig i den stunden som bevis. Med kraftig migrän, umtumna och möte med vad jag trodde var personens ande valde jag att åka till ett köpcentrum för att fika lite och samla mig och några timmar senare började jag långa resan hem. Jag kom hem sen på kvällen eftersom det var kraftigt snöväder hela vägen hade fått, hade fått köra ganska så sakta. Jag var både trött och hungrig och när jag väl kom hem sätter jag som jag alltid gör på TV:n och som sällskap. När jag satte på TV:n så var det inställt på SVT1. Programmet som gick var norsk och då serien som just den här personens band och just hade det avsnitt två som sändes. Det avsnitt serien handlar om just personen och hans liv. Jag hade streamat serien några veckor innan på SVT Play och hade absolut ingen aning att att SVT skulle sända serien också på TV. Och absolut just den här kvällen, samma dag som jag besöker personens grav. Jag skrattade lite högt, tack för tecknet. Jag tolkade det som att personen sett att ge mig tecknen som jag hade bett om. Jag fotade skärmen, sk- skärmen och skickade till min mamma som visste att jag hade besökt graven. och tyckte det hela var väldigt läskigt. När jag bytte kanal så märkte jag också att varje program som sändes hade en titel som innehöll antingen ordet himmel, hävel, hell eller helvete. vilket gick också börja skratta åt. För det tolkade jag också som ett tecken på personen. Jag tackade bara för att han gett mig signaler och sen stängde jag av. Dagen efter när jag skulle gå igenom mina videos från besöket så märkte jag att i början av min video så kom det direkt en oerhört skrikande, ylande, gnisslande ljud som en rundgång. I en gitarrförstärkare ungefär. Så jag absolut inte hade hört vid graven, utan det var ljud som min telefon fångat upp. Jag spodde tillbaka och lyssnade igen för att se om det verkligen var där. Vilket det var, men när jag skulle klippa ihop flera av dessa klipp till ett längre Youtube-video efter besöket så var inte ljudet kvar. Det här besöket kommer ändra min tillvaro en hel del. Jag började söka reda på ännu fler artiklar och intervjuer och bandmedlemmar och blev lite så besatt att göra research. Och jag hittade bara mer och mer konstiga sammanträffanden. Bland annat hade personen haft en väldigt omtalad konsert med sitt gamla band och den inträffade på samma datum som min födelsedag. Jag listade också ut att dagen jag har varit ute på promenad och satt på podcasten så handlade det om, personen, om personen var samma datum som hans födelsedag. Jag fick reda på att min mamma bodde i samma område och på samma gata nog ung som denna person. Fler och fler saker dyker upp just nu i och mer forskare i ämnet. Men nu är min fråga. Jag har läst och sett mycket om många människor som blir besökt av familjemedlemmar och släktingar som avlidit. Men jag har inte läst om personer som blir besökt av en kändis. Alltså någon som inte alls är släkt eller familj med en avlidne. Jag själv tycker att hela upplevelsen är väldigt märklig däremot att inte min första gång då jag påsar att bli kontaktad av andevärlden. Det hände mig även som tonåring av en avliden släktning. Jag har alltid varit intresserad och jag tror mottagligt för att paranormala har upplevt sömnparalyser och upplevt att, att, att jag inte är rädd för sådana här saker. Och eh, det är ju lite så att eh, den här personen då vill ju, ber- vill ju berätta att, eh, att hon har varit där och haft en ganska mycket sammanträffande med samma person och bandmedlemmarna och hennes fråga var egentligen om det är vanligt att man blir kontaktad av en kändis en sammanträffande eller om avlidna släktingar. Vad tror du om det?
0: Ja, vad tror du om det? Jag har ju ingen statistik eller siffror på hur vanligt eller ovanligt det är, men det är klart att den här bandmedlemmen hade väl kanske någonting han ville säga till henne då, eftersom de verkar ha haft en ganska liknande uppväxtsituation med det är ganska tufft, blivit mobbad i skolan och så vidare och så vidare. Och sen får vi inte fram där vad, vad, vad han egentligen ville. Nej, hon, om man, om man hon bara ville så här... ha, ha en kontakt. Mm, han skriver att... ju
1: också i slutet att det känns också symboliskt att han dyker upp just i den perioden i mitt liv. Där jag också mådde så pass dåligt att jag ville ta mitt egna liv. Mm. Precis som han. Jag har hört att det kan vara så att andra kan kontakta en när man behöver dem. Men jag vet inte om det stämmer. Den här personen avled snart 30 år sedan och jag var bara 7 år gammal när han avled. Jag har ingen relation till dem alls, ingen, ingen, ingen gemensam släkting eller så vad jag vet. Så att, det vore intressant om ni visste om det finns fler som har varit i den här typen av kommunikation just med en Chandis.
0: Jag har inte testat på någon som har berättat Någonting för mig i alla fall Nej. nej. Har du det?
1: Nej, inte, nej absolut inte e, så Medan att e, när vi var med Anna på Galpenberg Och fick kontakt med e, typ var det? E, Gustav Vasa men, det var typ. Just det. Men, men, men grejen är typ så här att När jag läste det här första gången Det är ganska långt då e, Så nu får jag hoppas att ni hörde vad jag sa När jag pratade igenom allt det här långa Och det är lite svårt att läsa någon annans berättelse men det var väldigt påtagligt för mig när jag läste detta. Jag vet inte varför men när hon berättade det här, och jag läste detta, så blev det verkligen. Jag blev verkligen. Det. Jag fick ju stoppa alltså jag Väldigt mycket på grund av att jag vet att hon själv då känner att hon ville ta eget självmord. Och det blir så påtagligt när man får såna här mail av folk. Man blir väldigt berörd. Man blir väldigt berörd mm. och man vet inte riktigt hur man alltid kanske ska liksom bemöta dem. Men jag skrev och berätta, och jag hoppas på att hon mådde bättre nu. Och att hon hade andra tankar nu när hon har gjort detta och att han kanske ville förmedla att hon skulle leva vidare sitt liv och så vidare men, men det är ju liksom ganska hemskt tyvärr att folk kan må dåligt över just livet här på jorden
0: ja och det är ju det är väldigt många som gör det tyvärr och så som läget ser ut i världen idag med den här pandemin och en ökad isolation mellan människor så bättre det kanske inte på samtidigt så har jag också en upplevelse av att tack vare att pandemin har kommit så värderar människor om. Jag tycker att jag, jag upplever att folk blir lite mer tacksamma för det de har och för de människorna som faktiskt är runt omkring dem så att det är en att två tvådelat känste.
1: Men känns lite grann också då när du säger att man börjar värdera om kan det vara så också att den här personen i den här historien börjar då söka efter tecken. För man kan ju säga lite grann att folk tror ju, de som inte tror på Bibeln, säger ofta att man kan läsa vad, det man vill just i Bibeln. Att man, när man söker efter någonting så får man ju svaret för att man just söker efter svaret. Är du med? Ja, jag är med. Tror du att det kan vara lite grann så här att alla de här sammanträffande, kan det vara lite grann så att man kanske också ibland söker efter att man har något sammanträffande? Att man tar det som ett tecken också, för man behöver det just då
0: ja men det är klart att om man inte söker saker så får du ju förmodligen ingenting till det heller Nej. så att det är klart att med ett sökande så så finner du ju svar kanske mm. visst är det så men jag tror ändå inte att att det, det är för lätt Och säga att nej men du letar ju det klart Till slut så hittar du det du letar efter Så jag tror inte det är så enkelt Utan jag tror att det finns en mening med det Och som hon skriver i i mejlet här Eller sin berättelse Så hon upplevde och kände att hon fick en kontakt Och hon fick även upp det på, på På ljudinspelningen Men att det försvann och mixade Så nej men jag tror att i och med att de hade en liknande uppväxt och en liknande situationer. De hade både psykisk ohälsa och, och, och den här tuffa perioden i skolan. Så att eh, han kanske kände igen sig henne och ville visa sig eh, och tala om att gör inte som jag. För det, det blir bättre.
1: Mm. Det får vi hoppas och vi hoppas att personen mår bättre nu också. Och eh, är det så att eh, hon får gärna höra av sig igen om det skulle vara något. Eh, och är typ att nu går vi vidare till nästa punkt ju, för att eh, nu börjar tiden eh, dra ihop sig så att det vi faktiskt skulle berätta om är att nästa vecka så ska vi iväg och spela in på Restagård med Anton Hysén igen eh, vi har ju träffat Anton Hysén tidigare, vi har kört trollbordet som ligger ute på Youtube en fantastisk människa och eh, nu är det så att vi ska till Restagård och där har vi ju varit eh, tidigare med Anna och Pierre Hästerplant Ja. och för er som inte vet vad Restagård är så är det så att det ligger i Vännersborg det ligger väldigt nära mellan Trollhättan och Vargön så det är precis mellan oss två och det roliga är att det. jag var lite inne och läste på, på flashback om folk som inte tror att kanske just att Restagård har existerat och varit, typ, så är, men finns det verkligen är det inte bara typ en myt och det är ingen myt. Det är så att det ligger eh, kilometervis och under jorden så är det en gammalt mentalsjukhus En kluvert, kanske med, kulvert kanske Så är. det för här, Så vet det, mm. så dåligt på sans. Men det får jag bjuda på. Eh, och därunder så är det typ, totalt är det typ 20 byggnader. Så är det är någon sjukhus som ligger helt orört nu, men det finns fortfarande kvar grejer där nere. Eh, utanför det så är det 2000 omärta gravar. För att man har varit så många människor som har gått bort där. Detta stängdes ner 1991, det här stället. Men Härne äger, tror jag, eller har tillgång just till det här stället. Och när jag var där med Pia och Anna så hände det jättemärka grejer. Vi hade med oss en vaktmästare som har jobbat för försvarsmakten. Och han var det här och aldrig varit med om. Det här var vi verkligen. Vet, de var en figur som är stor precis i början. För de har en gång om året så har de en spökvandring på en speciell ställe i det här stället. Inte hela självklart inte. Men när man kommer in så är det en gubbe som står typ med en kandelaber. Som, så när man går väldigt nära så säger han typ så här: welcome, typ så här, välkommen om ni inte vad han säger. Men den efter en stund när vi hade varit inne då började han prata av sig själv. När vi var långt borta alltså. Och när vi kom dit och skulle gå närmare så ser jag typ en skugga. Då blir vi för jag tänkte att nu är det någon som kommer ner. Men då slocknar lampor som egentligen är tända hela tiden precis vid entrén. Och han sa, gubben som var för Försvarsmakten han bara, det här Går det inte slåckna, det går det inte att släcka de lamporna. Det är omöjligt. Och det var precis efter den här figuren började prata. Så jag tänkte nu jävlar nu dör den nere. Jag blev svinrad alltså. Jag blev verkligen rädd. Och, och det hände betydligt mycket mer er också. där nere. Men nu är det så att nu ska vi ner jag och du och Anna och Antonisén och hans pojkvän ska ner just där nere och filma det och se om vi får någon slags tecken eller någon slags kontakt där nere.
0: Det ska vi göra och ja, det ska bli oerhört spännande. Ehm, för jag hörde ju er när ni kom hem från förra rundan där och det, det hände ju mycket i grejer där då. Men det, det är lite intressant just med nästa gård för det var ju precis som du säger ett mentalsjukshus ehm, och det var ju självförsörjande.
1: Mm.
0: Så att de, det var ju jag ska inte säga att det var stängda dörrar men jag äh, undrar om det inte var det. Ehm, för De var inlåsta där en massa patienter och jag, om inte jag minns helt fel eller blandar ihop nu så är det ju de som bodde, det är ju många utav de här gravarna det är ju patienter som har bott där mm. alltså, ja, det är det ju. psykiskt sjuka det är 2000 människor som har gått bort under tiden som de har levt på det här mentalsjukhuset och det är klart att det är eller klart, jag tänker att det är många oroliga själar oh, ja. som är begravda där det är eller juka, Det
1: sjuka är ju att jag har hört historier där som man bor i närliggande om områden. Folk som har jobbat där och så vidare. Som har hört att även träffet, vet folk som har jobbat där. Som egentligen har varit helt fullfriska och blivit mentalsjuka av att jobba där på plats.
0: Ja, <laughs> man blir som man umgås. Ja, men det ja, det, men, det alltså, låter det, fan hemskt det att det säga så. Det låter hemskt ja. alltså.
1: men, men det är förmodligen var ju så att jag vet inte vad, vad som finns där och inte men... Jag kan berätta, vi gjorde ju med Pierre Hessebrandt också. Och han tyckte det var extremt påtaligt. Så han kände ju också för att avbryta. Men han kom tillbaka. Eh, och, och att han då kände att det är så pass mycket energier där nere. Och är ju fruktansvärt. Och vi märkte ju själva när vi gick där nere. Så var det ju så när vi var klara. Så var det ju som att det låg ett, ett tjockt spindelnät av förmodligen våra energier. Men det kändes som att man hade klet i ansiktet. Alltså det var fruttar så mycket energi där nere. Mm. Och vi utforskar ju bara in, alltså vi utforskar inte ens en... Jag tror inte jag, kan säga, jag kan nog säga att det var typ 2 av stället. Vi gick igenom de har ju gånger i väggarna. där man frattade liken. Och där går man emellan då. Eh, men, men det är ju så enormt stort för när man går på på ovanför detta är ju helt vanligt bostadsområde.
0: Ja ja, det ser ju ut som vilket ställe som helst.
1: Ja, men under jorden är ju lika kilometer. så alltså det är ju enormt. Alltså det är ett alltså jag, ja, jag trodde det inte det var så stort alltså. Nej. Så det här kommer bli superspännande. Det kommer det bli. Ja, så det får ni ha upp, uppsikt på Youtube framöver.
0: Ja det kommer komma ut här.
1: Tror du Anton kommer gråta eller? <laughs> <laughs> Tror du kommer stå typ så här i lövstedan typ så? Här. Uh, let's Dance Två falliga Let's Dance död och skräck på restagård. Ja, precis.
0: Ja, vem vet. Nej, men det kommer ju bli... Det kommer bli riktigt spännande. Jag ser fram emot det här. Och, och nu har vi ju även införskaffat lite instrument också. Vi kommer med oss EMF-mätare och vi har en, en mörkerkamera som vi ska filma med. Och lite sådär, så att det vi ser fram emot att få många häftiga tecken som bekräftar närvaron där nere i de här katakomberna.
1: Nu är det så att den mörkseende kameran vet inte hur mycket mörkseende kommer vara. För nu har vi ju egentligen ett samarbete som kommer ingå i just det här stället. Och det är en jaktbelysning.se som vi kommer att ta upp. Men där kommer vi ha en, tydligen en, en ficklampa som lyser alltså upp en hel fotbollsplan som att det vore dag. Så jag, nu kanske vi bränner fast våra spökarna i, i ficklampan. <laughs> bränner fast med kameran. <laughs> fast med kameran. Så vi ville se vad som händer. Men det är superspännande det här.
0: Ja, det kommer det bli.
1: Så in och kika på det framöver när vi släpper det. Vi kommer självklart hålla er uppdaterade. Och vill man veta mer om oss då så går man in på spokpodden.se på Instagram. Och jag ser att fortfarande folk går in på spokresor och följer oss på Facebook. Men gärna på spökpodden på Facebook.
0: Ja, det är ju. facebook supporten är ju omöjlig att få tag på. Vi försöker ju avveckla och ta bort den gamla mm. eh, spökeresor-sidan. Eh, Men vi får inte bort den.
1: Nej, det går inte. Nej. Och, så att, eh, och är det så att man är intresserad av eh, lite intressanta nyheter och lite annat så kan man gå in på Spökpodens.se hemsida där man får även länkar till New Kind of där vi är. Eh, i framöver. Hoppas att kunna ha våra event när pandemin är över. Och även då seans online som kommer släppas lite närmare i början av maj. Så all information finns även på hemsidan. Och vill man supporta. Vi, vi, såg ju, vi hade ju rest lika långt som till Nigeria förra året för att träffa gäster. Vi har ju gjort det. Så det är ju inte både varken ekonomiskt eller kanske så miljövänligt. Men man får jättegärna bidra med att vi kan göra våra Nigeria-resor <laughs> igen. Genom att man kan gå in på Patreon och söka på Spövpodden så kan man bidra med 10 kronor. Eller lite mer vad man känner att man har råd med. Men det är alltid tacksamt för att vi ska kunna liksom utveckla podden ännu mer.
0: Absolut. Och sen så vill jag lyfta ytterligare en gång det här New Candle News den nya intressanta läsningen som finns på vår hemsida där vi lägger ut lite små artiklar om, om ditten och datten som är
1: intressant. Det kan faktiskt vara så att du och jag kan lägga upp kanske det som vi precis pratade om i podden. Ja. Så att folk kan läsa det utan att vi svamlar för mycket.
0: Absolut.
1: Men vi... nu är vi ju klara tycker jag.
0: Ja, vi vill ju nämna också att det här är ett samarbete med Tidningen Ära. Mm. de är våran ständiga följslagare ja. så att eh, vi tackar dem
1: och nu är det faktiskt innan nu vi avslutar detta så ska vi faktiskt på och filma med eh, Anna Strandlin på, eh, ja, på, på ja det är och eh, där ska vi till ett lite mer hemsökt plats i Ulricehamn mm, och det stället har faktiskt eh, haft tydligen jättemycket problem med eh, det övernaturliga eller det hämsyrigt vad man ska kalla det och det kommer också lanseras eh, på YouTube
0: på spökbaden.se ja. ja,
1: så att eh, det kommer vi redigera och lägga ut. Så är ni ute efter lite sånt igen så får ni gå in och kolla på vår Youtube framöver. Och glöm inte att prenumerera.
0: Nej, och man kan ju titta på det vi även har lagt ut tidigare. För mm. det finns ju en del filmer och klipp där. Ja. Som är väldigt intressanta.
1: Ja, men gud vad du har sett nu. Ja. <laughs> Tack så mycket för att ni lyssnade. Tack så Hej Susanne Axel här! När du gör som jag listar dig på en av Kry's vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.